0: ささあ皆さんこんにちは株式会社ハリマゼデザインの角田です続きですねいよいよいよいよ不運が垂れ込めてきましたね怪しくてもう安運垂れ込めてもうねもういよいよ爆発するぞってなってますね北合図でとうとう上杉が立ち上がってしまいました上杉景勝率いてね一番筆頭画廊である直江兼次がですね軍隊を率いて立ち上がったとでもうこれはもう抑えるしかないっていうことで徳川家康も立ち上がります。で徳川家康は自分の家臣とともに徳,徳,川家徳川家だけではなくてこれは豊臣家のための戦だということなので豊臣の家臣たちを引き連れてね上杉景勝を討伐に北に動き出したんですね。でそれを見越して石田三成が西つまり京都や大阪で兵を起こして立ち上がったんですねチャンスだとこれは直江兼継と示し合わせて「あなたは北から行ってください」と「私は西から家康を打ちます」みんなで挟み撃ちしましょう」っていう計画を立てるんですねだからこれも計画通りだったんですね一段三成たちのそれに家康はまもまあとはまってしまったんですけれどもだから家康っていうのは意外とこうねたで戦略家ですべて自分の思い通りにしてくる腹黒いおっさんだと思われてるんですけどそうじゃないんですもうその都度その都度ギリギリをとにかく歩んできた人で苦労人なんですよねはいまあ三成が立ち上がりましたとで三成が挙兵したという噂を聞くんですねでこれはやばいということで一旦栃木県の小山でね軍隊を全停止して会議をしますこの石田三成が挙兵した時のエピソードで一つ僕がめちゃくちゃ好きなエピソードがあるんですけれども実はその家康がねちょっと時を巻き戻すんですけど合図上杉を討伐するとなってですねあの大阪城を出て京都を出てねぐんぐんぐんぐんと北上するんですねそうするとやっぱり手薄になりますよね本国といいますかその中央が。でその時の守りにですねある武将を残していくんですけど家康もねやっぱ分かってたんですよね石田三成がなんか不穏な動きするんじゃないのかなって分かっていたのでこれ守るなんとか守って持ちこたえてほしいっていう城をね一つ決めるんですよ。ここで防御しようこれが伏見城、今の京都の伏見ですね、伏見にお城があったんですけど、伏見城って城がありまして、ここでなんとか西にもし不穏な動きが出ても、この伏見城で抑え込んでもらってる間に、なんとか自分は体制を立て直して、江戸で体制を立て直せるっていうふうに、一応こうね、防御していくんですね。で、この伏見城はでも、もし西に、例えば毛利とか三成とか、誰かわからないけど、立ち上がっっっててししままたらこの伏見城は正直あとというう間に落とされてしまうんですねもう滅ぶしかないと。でもだからといって敵が攻めてきたら「はいすぐ降参!」って言ってすぐ城旗あげて降参されてしまうと「あれ徳川家って弱いんちゃうの?」って思われてしまうんですよね。だから降参ってすぐやるようなやつをここの。ね、守りに置いていくわけには、首相っていうんですけど、お城を守るやつに置いていくわけにはいかん。でも、確実に、この城は攻め落とされて、ここを守ってたやつは全滅して死ぬのは分かってるんですよ。難しいですよね。降参してあかんのですよ。もう死ぬしかない。死ぬためだけにここを守らなきゃいけない。そのお城にお守る状態を誰にするか。イエスはね、最後まで悩むんですけど、そこを最後まで守ってくれるのはこの人しかいないなって思いつくんですよね。この人をね鳥居元忠っていう人がいるんですけど鳥居元忠さんに「彼は家康はこの伏見城を守ってくれへんか」と「今から俺は会津討伐に行く」とで京都大阪を留守にするから守ってくれないかと。元忠は賢いので、もうその一瞬で、あこの城は捨て城だと、この伏見城は捨て城になって、自分は玉砕するしかないんだなって、もうピンと理解できるんですね。なぜ理解できるかというと、彼は徳川家康が今川義元に人質になっていた子供の頃から突き下がってきた幼馴染なんですよ。もう本当、幼馴染なんですね。だから家康は悩んだんですよ。彼しかいないんですけど彼にさせたくないんですよだって死ぬんですからでも元田は言うんですよねもう殿と覚悟を決めてくださいと大丈夫ですからとその役目私が受けますとで最後に2人でね夜にお酒を酌み交わしてたった2人で飲むんですよでその時はもう戦の話も何もせずに若い頃こんな苦労したな楽しかったなっていう話をするんですねで最後に元忠は「ではこれが根性のお別れになります」って言って「おやすみなさい」って立ち上がって家康の元を去っていくんですけど鳥居本忠って昔戦争戦でね足を怪我していたので足をこう引きずってるんですよ片足を。それ廊下をずっと廊下をずっと歩いていって廊下の先でどんどんどんどんこの音が消えていって音が消えた瞬間に家康は泣き崩れたそうですそんな鳥居元忠の守る伏見城が石田三成が挙兵して落ちたという一報を家康は受けるんですねでこの時に家康はですねやっぱ悩むんですよねどう考えても石田三成は豊臣政権を家康が奪うと思っているから兵を起こして戦争をふっかけてきてしまったんですよね。で正直ね当時戦国大名戦国大名って言うんですけど正直誰も戦はしたくないんですだから家康はギリギリまでギリギリまで上杉をとにかく上洛しなさいともう戦争せんとこと。ととにかく上落して顔を見せろとそしたらお前に二信がないあの、ね、悪いこと考えてないって分かるからとにかく来てくれってあれだけ言ったのに直江兼次が家康の方が悪いんですって言ってしまったんでもう家康はもうしょうがないからもうそういうことを言ってやつが出てきたらもうあっちゃこっちゃでまた戦争が起きてしまうのでもうこれは潰すしかないっていことでもうギリギリまでみんなで頑張ったんですけどしょうがなく上杉を叩くという、ね、戦を起こそうと立ち上がってしまったんですけど。でもこれはもう豊臣家のためなんで豊臣の家臣を引き連れてきたんですけどどうも石田三成は家康だけをしばきたいと思ってるんだろうなって家康は分かってるんですね家康ん悩むんですよね三成は正直多分ターゲットにしてるのは俺だとだから豊臣家の家臣の皆さんを巻き込むにはちょっとやっぱりそれはついつまが合わんとなので一旦小お山」っていうところで「お山表情」を開くんですよこれ別に腹黒い家康であればあんなもう豊臣家の家臣も全部引き連れてるからこの大軍で取って返して三成をぶっ飛ばそうぜって言うんですけどそうじゃないんですよね家康はあくまでやっぱ豊臣家のためにって家康も持ってるので皆さんと私たちは今から上杉をしばきに行こうと思ったんですけどこの隙を突かれて畿内近畿地方の畿内で石田三成が立ち上がってしまいましたとなので私はこれから上杉のことは一旦置いておいて西に取って返して西に下って三成を叩きますとでもこれは三成は多分私だけを滅ぼそうとしているので皆さんを巻き込むわけにはいきませんとでも戦争になってしまうとやはり秀頼様豊臣家も巻き込んでしまうので何とか避けたいんですけどもう三成は武装して立ち上がってしまったのでこれはもう戦は避けられないでしょうとでも皆さんに私の側について一緒に三成をたたいてほしいとは私の口からは言えないんですとこれはあくまで三成は多分視線私の戦だと私は感じてます僕は感じてるんですとあくまでこれは公の戦豊臣家のために石田三成をやってるんじゃなくて石田三成は豊臣家のためだと言ってるけれども単なる徳川家康が邪魔だから潰そうとしてるだけだと思うので私一人でやろうと思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうかと。なので、もうそう思う方は、もう帰ってくださいと。大丈夫ですからと。もう帰っていただいて大丈夫です。っていう会議を開くんですね。みんな、うんと沈黙するんですよ。家康の言ってることももちろん分かるんですけど、でも、三成は豊臣家のためだと考えてる可能性もあると。やっぱり家康が力をつけてきてるっていうのは皆さん、みんなの目にもね、ちょっと余るものもあるぐらい家康が力つけてきて、この分だともしかしたら豊臣家じゃなく徳川家になるかもしれないと思ってる人もいると。でも、太平の世であればそれでいいんじゃないのかって思う人たちもいるんですよね。豊臣家が続いていくことが平和だと限らないです。イコールにならならいですよねだって秀頼がまだまだ小さな子供なのでこれが成人してうまく政治を収めて世の中を収めていける器かどうかってわからないじゃないですかでも家康ならもう圧倒的に力もあって圧倒的に、ね、人間的にも素晴らしくて政治力もある武力もあるもうこの人が収めていく方が、ね、日本は平和になるっていうのはもう今目に見えてるのでこれ豊臣家豊臣家じゃなくてもう徳川でもええんちゃうのと、ね、日本が平和になれば徳川でもんんなもでですよねでもみんな悩むんですよ、ね、でもまあ秀吉様にお世話になったから豊臣家が壊れてしまうっていうのもちょっと違うとだから豊臣家が一大名として残って徳川の世になればいいんじゃないのって思う人たちが増えてくるんですけど。でも、三成、石田三成としては違うんですよね。もうとにかく平和どうのっていうよりも豊臣家の世が残ってほしいんですよ。豊臣家のためにしか思ってないんですよ。だ彼は彼で素晴らしいんですよ。悪いやつじゃなくて、やっぱり彼は彼の正義なので。でも、大きな大枠で見ると、やっぱ日本全国みんなが平和に暮らしていく方がいいんじゃないのかなってなると、ここは家康さんに加担する方がいいんじゃないのかなっていう空気が漂い出すんですね。でもみんんななからないんですよこれ僕ら今俯瞰して見てるから結果を見てるのが分かるんですけど分からないですよねもしかしたら三成が勝つかもしれないそうなったら自分たちは滅ぶしかないので、ね、家、ね、自分の家ごと滅ぶと家臣も家族もみんな滅んでしまうので生地半端な決断はできないとかなみんなうんって悩むんですよその沈黙を一人の人ねある武将が破りますと。これが福島正もともと桶屋の息子なんですけどこの人が「俺は大夫内大臣徳川家康のことを大夫」って言うんですけど大夫に味方するんだって立ち上がるんですよそうしたら秀吉がめちゃくちゃ可愛がってた福島正則が徳川家に加担するっていうことはじゃあ徳川家に加担する方が豊臣家のためになるかもみたいな空気感になってあじゃあ俺も家康さんあじゃあ俺も俺も俺も俺も俺も,俺もみたいになってその会議は全員家康に傾担しますっていうふうに傾くんですよそれで家康はもう多分泣いたと思うんですけど「ありがとう」って言って三成を打つという大方針転換をしますそしていよいよ家康は西に向かって動き出すんですね長かったですね皆さんようやくいわゆる関ヶ原の戦いがもうすぐ勃発しますさてこの小山っていうところをじゃあ引き払って変えるんですけれどもじゃ全員がね全員家康の味方をしたかっていうとそうじゃなくてですねパラパラっとやっぱりあの西軍に着いた人もいますその中の一人で、まあ、これちょっとスピンオフですけどあの有名なのが真田正幸真田幸村信でですね親子ですねね親子彼らはですね、親子3人でです会、ね、津の,の,の上杉討伐のために徳川に参加してたんですけれども、お父ちゃん正行、長男が信行ですねで、次男が信繁、この3人がですねちょっとこの大山表女の前に会議するんですよ、大山氷女の後かな、前かな、この辺はちょっとね分かってないんですけども、うん、とどっちにつくと。正直家康についておく方が家康はやっぱ強いのでこれ安心だろうなってこれ分かってるんですけどでもしかしたら三成も勝つかもしれないとっていうのも当時大大名である毛利とか浮田とか有名な大名がいるんですけどこの辺がどうも西軍三成側につきそうだというのが分かってくるとあれこれでであので北に上杉もいますし、あれ、これ、徳川一発だけよりも毛利浮田が三成についてんやろうと、うん、分かんねえなってなるんですよね。で、お父ちゃんの正行が、よしと、これ二手に分かれようと、俺と次男の信繁は西に着く、三成に着くとで、長男お前、信行、お前、家康に着いとけと。これでどっちが勝っても真田家は生き残るぞってなるんですよね。これ賢いですよね。のちに、ね、家康は勝ちますので信行が家康に頼み込んでお父ちゃんと次男を許してもらって命だけは助けてもらって、ね、高野山のふもとの、えー、和歌山県なんですけどねこれね和歌山の真田庵があるんですけどこの橋本の辺りですかね桂木かもうちょっとこっち桂のこっちの辺りのとこですけどそこに実居させられるんですね。で後にその撤去して正幸お父ちゃんは亡くなってしまうんですけどこの次男の信繁が生き残ってですね長生きして大阪の陣に参上してあの有名な真田幸村ですね六門線赤備えの雪村になっていくんですけれどもこれはまた別のエピソードなのでもうこれぐらいにしておきましょうか。でまあほぼほぼ大名が家康側に着きましたと「じゃあいよいよ三谷ぶっ飛ばしに行こう」っていうことで西にね斎場って言って西にね登ってくるんですけれども。家康は一旦江戸に入りますで福島正則とか黒田長政とかそういうねあの大名たちは若い大名たちだけを先に行かせるんですねで家康は一旦こう江戸に入ってピタッと止まるんですよで福島正則たちはどんどんどんどんと西に進んでいくんですけど後で来るってったら家康けえへんなってなりますよね福島正則とかもで味方せっかくするって言ったのに家康さん大将全然来えへんけどこれどうなってんのっていうのどんどん催促を出すんですけど家康はね動かないんですよこれなぜかというとこれ兵法書に書いてあるんですけど必ず勝てると分かるまで戦はしないっていうのが大事なんですよ見切りはしたらいかないだから準備して準備して準備してこれで勝てるって分からないとプレゼンしないですよね僕らもそうですけどこれでいけるやろって思うまでプレゼンしないようにしてるんですよじゃないとやっぱりねあもうちょっとこうしといたらよかったってなったら命取りじゃないですかで文字通り当時は死に,死にますからねなのでひえあの家康は江戸を動かないんですよで福島正則とかもしびれ切らすんですよね「何なんだ騙されたんか俺ら」ってこうやって、ね、なってきて怒ってくるんですけどで家康がもう家臣に言われるんですよ「もう,もうこれ,これそろそろいかんとさすがにやばいですよ」って。いやさ、ね、分かっとるんじゃとそんなこと分かってんやけどでもでもあいつらはひで、ね、秀吉に育てられた子貝の大名だから、ね、可愛がられて、ね、育ててくれた人だもらったやつらやからいつ裏切るかも分からんからちょっと動,き動くに動かれんぞとだってそんなも福島正則が裏切ったらもう合図の上杉とすぐ挟まれてもう江戸は滅ぶぞとわしら一瞬で滅ぶぞとでも家臣はねかそれも分かるんですけどもうぼちぼち動かんとやばいんでなんとかしませんかってあそうだってこう気づくんですよね家康福島正則たちに「お前目の前に岐阜城があるのになんで動けへんにゃ」って恫喝するんですよ「ここであのごめんよもうちょっと待ってよ」とかって言わないんですよ家スっておこう叱りつけるんですよね敵の城が前にあるのにお前たちは一体何をしてるんだとなぜ戦争も戦闘ただただわしが到着するの待ってるんやと。目の前の岐阜省を落とせって恫喝するんですよ。で、福島正則とかは、さすが大夫だと。さすがやなって思うんですよね。これ怒られて、なんかねお前家康来えへんかお前来るの待ってたやんけって普通怒るんですけど、違うんですよね。福島正則とか。さすが大夫だなと。ここういういと言って,くるのかって俺らのこと分かってるなって、よっしゃ岐阜城を落とすぜって言ってテンション爆上がりしてですね、うおーっと我先に岐阜城を攻めるんですよね。でこの岐阜城を守っているのが、あの例の三法師ですねあの、織田信長のお孫さん、秀吉が担ぎ上げたあのお孫さんがもう大人になって守ってるんですけど、一瞬で落とされます、<笑>一瞬。皆さん、岐阜城って行ったことありますめちゃくちゃゃく高い山、これ金華山稲葉山とも言うんですけど金華山稲葉山のこの山の頂上にある城なんですけどこれこんなもんねもう本当に超岩山のすごい高い高い山の上にある城なんでこれ簡単には落ちないんですよあの織田信長でさえこれ落とすのに何年もかかったんですけどもう一瞬で落とされますでこれで福島雅紀たちは「落としたで家康さん!」って言ってね家康に報告するんですよで家康その報告を受けて「よし動いたか!」ってことであいつらを信用できるともう裏切らへんやろもうね豊臣の素人したんやったらということでいよいよ家康が動き出しますさあ一方その石田三成なんですけれどもやっぱ彼は嫌われ者なんですねもうほんと自分の正義を人に押し付けるやつってもう正直鬱陶しいじゃないですかまあもう案の定嫌われ者なんですけれどもだから本来彼は彼豊臣家のためにと立ち上がったんですけれども。あんたねとお前があの大将だったら、誰も人ついていけえんととこう友達に言われるんですよ。まい、あ、つ三成もそれ。自分で分かってますから、三成も,もうん分かってんね。やと。だから今回は毛利毛利。秀元さん毛利に。あの西軍の大将になってもらって、自分はもう実務官として下で働こうかと。いうことにして毛利を呼ぶんですね中国地方からでいよいよ毛利は大阪城に入りますで自分は戦場に出るんですねで三成は最初に大垣城今の岐阜県にあるんですけど大垣城に入城しますでここに着陣するんですねで東軍の家康の軍隊を待ちますそしてそこに福島正則とか先発部隊がゾロゾロゾロゾロと到着してくるんですねで大垣の三成と退陣していくんですけど西軍は三成側は家康はそう簡単に来ないだろうとなんか江戸でチンタラしてるって噂聞いてるしで多分江戸で家康が動けない理由は北から合図で上杉が睨みを聞かせてるからだから直江兼次ぐとも通じてるので三成は安心してるんですよ上杉がいるから家康は絶対動けないはずだとだから家康が本体が来ないので、この辺のこうね、あのもうコアッパどもたちは、ね、もう自分の同僚みたいな奴らがもうこの敵についてしまっているので腹立つんですよ、三成としても。くマそ正、正則めと、あいつらも分かってないなと、家康についたら、豊臣家滅ぶのにな、何してんね、あいつってなるんですけど、もうでも,も、うこうなったら、もうお互いもうね、けん嘩するしかないので、でも家康が来なければ、あいつらぐらいやったらなんとか俺の力でなると三成も分かっているので、結構ね、余裕なんですよ。あ家康けんへんけんへんと思ってるんですけど来るんですよねイエスとうとう家康が着陣しますでもこれも石田三成がやっぱり余裕をぶっこいてたという落ち度なんですよね本来家康の大軍が江戸から出て岐阜県までね移動してくれば街道筋に長蛇を放っておけばわかるはずじゃないですか家康動きましたよとかって情報来るんですけど、もう家康は来ないっていうので、を前提に作戦を立ててしまっているので、ここはね、三成の割とかなんですよ。もう俺がこうもう。で、これ以上の答えはないです。結構頭のいい人やってしまいがちでしょもう私はこう思うんですって言ったら、もうそれ以上聞かないと。でも家康は違うんですよね。あのね、家康の会の時にも放送したんですけど、自分は凡人だと分かっているので、たくさんの人の意見を聞くんですよ。でたくさんの人の意見を聞いて自分の意見にしていく人なのでもう長者もいっぱい放して長者って、ね、スパイみたいなもんですけど諜報活動して情報を集めて今三成がどこにいるとか全部把握してるんですよねだからね三成は家康が着陣するまで全く気付かなかったらしいんですよでこれ大垣城から赤坂山っていうところあるんですけどもうねあの現場に行ってもらったら分かるんですけどすぐ肉,眼肉眼で確認できる距離感なんですけど大垣城から赤坂見てると家康が来たってのが一発で分かるんですよ。これなぜ分かるかっていうとあの金銭馬印って言ってですねもうめちゃくちゃ大きな扇子皆さん頭想像してください扇子金色に塗り固まった扇子があるんですけどでそこに日の丸が書いてあるんですね。これ家康は自分の,あの旗印、馬印と使ってて、家康は自分をこれ持ち歩いてるんですね。家康がいるところにこの金銭の馬印がバーンと上がるんですけど、これが赤坂山の上にぐーんと上がったんですよ。だから大垣城の西軍はみんなびっくりしたんですよね。家康来えへんと思っててね、余裕ぶっこいてたら、急に金銭馬印が上がったら、えー、家康来たーみたいになるんですよね。もうざわざわざわざわってなって、もうやばい。作戦変更ですよね三成はもう来ないっていう前提で作戦立ててたんですけど家康来てしまったんでこれはなんとかしなきゃいけないとで考えるんですけど家康って実はこうお城を攻め落とすの結構苦手な人なのでだから三成は大垣城を中心に家康と対峙していればちょっとね長期戦になれるんだって。で本,体本体が毛利ですからね大阪城にいる毛利ですから本体が到着するのを待てばよかったんですけど三成はね徳川軍の陽動作戦に乗っかってしまうんですよまんまと騙されるんですね徳川軍は自分たちが城攻め得不得意だって分かってて、ね、やっぱりあんまり、ね、上手じゃないと分かってるので家あの、ね、三成を大垣城から引きずり出したいんですよねだから引きずり出すための作戦をぶち当ててくるんですよ家康はこういうい情報を流すすんです俺らは三成なんかどうでもええんだと大阪城本体にいる毛利をうちに今から移動しますって言うんですよね三成はじゃあはっ,ってなるんですよえ今俺は目の前にいてそのねもう大垣城も赤坂も肉眼で見れる距離にいるのに我々を無視して大阪城を狙うんやみたいなこれはやばい大阪城には秀頼もいるし毛利の本体もいるんですけどもそこまでになんとか食い止めなきゃって言って慌てて三成は移動を開始してしまうんですねで深夜9月14日めちゃくちゃ雨降ってるんですよ大雨降っててその雨の中深夜にもうたいもつけれないんですよだって徳川軍にバレないように先回りしないといけないので徳川軍にバレないようにそっと馬の足音とかもねパカパカパカってならないように全部こう靴を履かせてもうひなわ銃も閉まってで雨の中もうこれかっちゅうってカサカチャカチャカチャカチャって音になるじゃないですかあのカチャカチャカチャカチャって音も鳴らないように縛って静かに静かに静かに軍隊を移動させるんですねその移動させた先が関ヶ原なんですでここに西軍がなんとか朝までに陣取れるんですけどもう徳川軍は悠々自敵で動き出してるんですよもういや三成をもらう打てへんよ大阪城行くもんって言ってでこっちはもう赤赤と松明も焚いて,て堂々ともう大軍でゆっくりゆっくりと移動してるんですけど三成軍はもうやばいやばいやばいやばい。ってでも真っ暗闇なんで見えないんですよね関ヶ原がどこかわからないんですよだから川で溺れて死ぬ人とか、ね、怪我をする人も山ほど出たんですけどもうそれでも三成はもう必死で移動するんですね。である、ね、エピソード残ってるんですけど東軍がずっとこうね松明赤がつけて堂々と歩いていった中に前になんか軍隊がいてるとあれと思って「お前とこどこの軍隊よ」って聞いたら「やうちは宇喜だ」って言うんですよ。浮田っていうのは西軍なんですけどで東軍の人たちは「あやばいやばいやばい」と「西軍にぶつかってもた」って言ってそーっと離れて距離取るっていうだからもう西軍はね明かりもないからもうゆっくり進むというかもう手探りで行くしかないのでスピードが遅いんですよねだそれを聞いて家康は「ああ西軍哀れやな」と後で思ったらしいんですけどでそんなねこう格差がある中で西軍はなんとかなんとか関ヶ原に先に陣取ることができますとでゆっくりゆっくりと家康の東軍は関ヶ原に着陣しますこれ今この段階じゃかなり家康軍は余裕ぶっこいてかなりこうね余裕ある戦いなように思うじゃないですかこれもとんでもないんですねこれ後のその陸軍、ね、太平洋戦争の時かな日露戦争かなちょっと忘れたんですけどあの後のうにですねあのドイツのメッケル大佐だったから海外からあのちょっとこう陸軍のこと教えてよって言って海外からね将校を読んで日本軍は学ぶんですよその時にこの関ヶ原の時の地図を出してこれをちょっと見てくださいって言ってこれをでみんなでワークショップをしましょうってなった時にそのメッケルはこれ一目見た瞬間にあこれって西軍の価値ねって言うんですよでも歴史上は東軍の家康が勝ってるんですよねそれぐらい家康軍の布陣ってやばいんですよねどうやばいかっていうとここもねさすが石田三成だなとこんな急遽なんですけどこれ多分ね史実ではね急遽じゃないと思うんですよもうねあからさまに関ヶ原で迎え撃つ準備はね石田三成はできてたと思うんですだから大垣がもし落とされたら関ヶ原で撃つ準備はできてたんですけど家康は大垣落としに行こうと関ヶ原に行ってしまったんで、まあ、準備してたからねそれにねパッと布陣はできたと思うんですけど軍軍軍の家康軍ををぐるりとこう囲むよように西軍を配置したんですよだからもういわゆる袋のネズミですよねもう地方発砲から東軍をこう囲み込んで撃てるんですよ。この状況に布陣してるので布陣図だけ見ればメッケルが言うようにこれ西軍の価値なんですけどでも実際は戦はもう戦場で戦をしてたらダメなんですよ。マーケティングですね戦わずにして戦わずして勝つつまり実はこの西軍で参加している人たちはもうすでに東軍が手を回して根を回してもう仲間に引きずり込んでたんですね引きずり込むというと言葉があれですけど家康はししして回ししてて仲間に引き入れてましたなので関ヶ原の婦人図的には東軍の家康をぐるりと囲っているんですけれども実はひっくり返してみると全然スカスカと何ならもう動かない人たちが山ほどいますね三成はねそれに気づかないんですよねもう本当に正義だ正義だしか言えない人なのでこの人はだから豊臣家のために秀頼様のために戦ってくださいこれしか言えないんですよ大名の中には秀頼様のた,た,た,ためにとか豊臣家のためにって何だろうっていう人がやっぱいるんですよね自分たちの家が未来永劫続けばそれでいいやって思う人たちもいる中であんたは秀吉様のお世話になったやろだから秀吉様に恩義を感じているのであれば命を張って戦ってくださいって三成は言うんですけどって言ってもなもう秀吉この世にいてないしみたいなねまだまだ戦国時代ですからやっぱこういう考え方なんですよその中で家康はこれは世の中を安定させるためもうこういうね三成みたいなやつがやばいからこんなららが出てきたらねせっかくこうね皆さんの両国が安定してるのにまた戦争起きたでしょともうこんなことを二度と起こさないためにみんなで三成を滅ぼしましょうやというふうに働きかけるとああそれは家康さんの言う方が正しいかなみたいな感じでね実は西軍に参加してるけどもう完全に徳川軍側についてる人たちが山ほどいますなので崩れていくんですねそんな中いよいよ回線になりますはいというわけでですね長くなってきましたので切りましょうかここで一旦切って最後ラストはですね明日いよいよ最終回ということにしましょうかはい皆さんお疲れ様でしたではまた明日